0: 皆さんこんにちはジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組ジェ,ジ,ジ,ジェムラジージュエリーランドの向こう側こ番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です、えー、今日はですね自己肯定感を高めるためには人に勝つことよりも自分に勝つことの方が有効であるというテーマでお話をしてみたいなというふうに思っておりますでこれはですねちょうど私が2年前のお正月に、えー、強みを伸ばすべきか弱みを克服するべきかっていうテーマでお話をしたことがあるんですけれども、まあ、その時私が考えていたその考え方が2年間特にこう育児をしながらいろいろな情報をまたさらにインプットしてなんかアップデートされたなっていう感覚があるのでその新しい解釈をですねあの具体例とともにまた皆さんにもシェアをしてみたいなと思って今日は配信を撮っていますで、えー、なぜこの話をしようかと思ったかというきっかけはですね現役の保育士でユーチューバーをされている T 先生って方いらっしゃるのご存知ですか子育て世代の方結構知ってるんじゃないかなと思うんですけれども、あの、ビジネス系のメディアでも教育論とかの中ではね、あの、よく登壇されてたり本も出されてますし、あの、こう、特にその就学時ではなくてね、入児幼児の保育に関していろいろな情報発信をされている方です。やっぱり教育系のそのメディアっていうのもいろいろ見たりしていますけれども、理論で教育を語る方も非常に多い中で t 先生はその常に子供と接しているっていう立場でなおかつ、えーね、私も子供が4歳、えー、それからこれから下に生まれてくる子がいるのでそういうその本当にその人格形成をする一番大事な時期、えー、っていう0歳から6歳ぐらいまでの間のことをいろいろ発信してくださっているのを結構参考にしてるんですよねでその t 先生の YouTube の番組の中の一つのコンテンツでえー、話されていたテーマがこの子どもの自己肯定感、えー、っていう話でした。えー、これをを高めめるたたに親は何をしたらいいいかっていうテーマなんですよねでそのコンテンツのタイトルは「あの子はなぜ堂々としているのか自信に満ちた子どもの親がしてること」っていうタイトルなんであの概要欄にも貼っておきますけれどもここで言われてることは何かというとですねまあ、まず自己肯定感を高めるって大前提としてその子が、えー、親に、まあまあ、あとは周りの大人たち、えー、に無条件で自分は愛されているという、えーまあ、無償の愛みたいな、えー、それをこう感じ取っているかどうかっていうのは非常に重要なのでそれは大前提なのでちょっと今日はそれは置いといたとしてですねあのそこではない具体的な策として言っているのが、えー、実は人に勝つっていうこと誰々ちゃんよりかけっこが早いとか何々が誰々君よりできたとかっていうのはそこで得られる自信っていうのは確かにあの一人勝っているという感覚で自信がついているに見えるけれどもものすごく脆い失いやすいものだよとえなぜならば負けた時にはすぐに嫌になってしまう挫折につながってしまうんですよね。で親も結構あの無意識に人のうちの子と自分のうちの子を比べてしまったりとか、ね、小さい時なんて成長の度合いなんて本当に子供によりけりなのに、あの子はできてるのにうちの子はできてないどうしようとかね、そういう心配をしてしまったりとかする方多いと思うんですよ。ででもそういうふうな親側がそういう価値観でいたりそういう視点で子供を見ていてそういうふうに人の子供と自分の子供を比べることを子供に伝えてしまっていると子供自身も無意識にそういう考えになってしまうから気をつけなきゃいけないよっていうことがまず一つあるんですよね。でじゃあどううしたらいいのかっっていうと、やっぱりそれは、えー、結局その他人依存で、得られてる自信なので、他人に振り回される自信でない自信をつければいいわけです。でそれが自分自身に勝つっていうことで、小さい子であれば、もう、例えば、自転車が補助輪なしで10メーター焦げるようになろうねって言って、それができるようになったとか、えー、今日はここからここまではちゃんと歩いて帰ろうねって言って、抱っこせずに帰れたとか、まあ、そういう本当に小さな、あのー、目標設定と、えー、それを達成成したっていう成功体験の積み重ねでそれがまあその、ね、年齢が上がってくればもっとこう高度なものになってくるわけなんですけれどもそういうのって本当にビビたる小さな成功体験だけれども、えー、誰かと何かを比べているわけではないので人に左右されることがないんですよね。ので、えー、そういうのを褒めてあげること、えー、あるいはそういう目標設定を一緒に作っていってあげることっていうのを意識的にちょっとずつやることの方がえー、子供の自己肯定感は高まるよよっっていうお話だったんですよで私はこの配信を見てあの本当にすごく同意というか新しいなという感覚の情報ではないんだけどもその通りだよねっていうふうに思っていてでも自分自身も親としてこう気をつけなきゃなって思ったのがたとえ親がですねその自分の子供をこう人の子供と比べたりとか、えー、しなかったとしてもですねうちの場合本人がすごく闘争心が強いんですよ。でなので遊びの中でも自分が一番にならないとすねて放り出しちゃったりとか、あの自分が一番になれるように勝手にルールを変えちゃったりとかっていうことを結構しててですね。なので小さい時から本当にこの子はなんか一番になりたがり屋だなっていう印象を受けてて、でも最近はこう負けるっていうことも受け入れられるようにね、4歳になってなってきたなっていう成長も感じられるんですけど、でそうするとやっぱりの子どもに何かこう得意なこととか好きなことができた時にそれを伸ばしてあげる一つの要素として闘争心を利用するっていうのはあの効果があることでもあると思っているしでだけれどもなんか子どもがじゃあ誰々ちゃんに勝ったとか。いいう,うな感情を抱いた時にですねあのそれやっぱり褒めたくななるじゃないですか褒めちゃうじゃないですかでもその時にどういう態度で接するべきなのかどういう言葉選びで褒めるべきなのかっていうことをこう大人側はねしっかり考えた上であの接しないといけないなってことを自分に対してもすごく思った回だったんですよね。でこのの T 先生の話を聞いた時にまあ自分の人生を振り返ってみても、あ、まさにそうだったなって、なんか改めて実感してて、例えばですね、私、小学校の時とかすごいスポーツ少女だったんですよ。こう見えて実はね。で、なので、走るのも多分学年で一番早かったように記憶してますし、あの、飛び箱とか、なんだろう、鉄棒とか、ハードルとかね、みんなが難しいとするようなもののお手本役としていつもクラスメートの前でやらされてたんですよ。で、でもその時、人と比べて勝ってることに対しての自信があったのかっていうと、そういう記憶あんまりなくて、おそらく本当に好きだから。で、好きで頑張ると結果が出て、で、得意なことになってっていう、なんかいい循環だったと思うんですよね。ででも挫折はややっっぱりやってくるんですねあの中学校に上がった後に、まに、あ、その時点でやっぱ身体能力が高かったのでえバレー部の先生に、ね、あの一番厳しい部活の先生に声をかけられてママとバレ部に入ってしまうんですよでその時はあのやっぱり小学校の6年生とか中学1年生なんて言うても子供じゃないですかで他の子たちもまだ筋力とかも少ない中で私は割と結構高かった。でえー、なので目立って頑張れてたんですけれども、えー、最後の最後の3年生の時にですねえー、っと怪我をしてしまうんですね人体を膝の人体帯を伸ばしてしまってで3年生ぐらいになるとその一緒にやってきたチームメイトたちも毎日毎日、ね、筋トレとかもして練習してるので実力ついてくるじゃないですか。でそういうあの周りがどんどんレベルが上がっていった時に、えー、バットなタイミングで私自身は。スランプになってしまうっていうことになってそのの時に、ね、全ての自信を失いましたよねなんか今まで自分が得意だったこと他の人よりできてたことっていうのが他の人よりできないことになってしまった劣等感の方になってしまったなのにもかかわらずキャプテンだったので引っ張っていかなきゃいけなかったっていうすごく辛い時期だったんですよ。でここからどうなるかというとですね結局そのぐらいの時期ってもう思春期なので他人と自分を比べたり人からどう見られてるかって気にしてる時期じゃないですか。えー、なのででそれでもうあの運動するっていうことスポーツそのものに対して好きという感情もないし得意という感情もなくなって、えー、しまったんですよねまさに他人に左右される、えー、自信の失い方をしてしまってあの後遺症もすごく長引いてしまったのもあったんで。高校とかもね陸上の授業とかは見学しなきゃいけなかったり、えー、とかですねあの冬になると膝が痛んだり自転車長く漕ぐともうびっこ引いて歩かないとしばらく歩けなかったりとかまあそういう風になってしまってですねもちろんそういう怪我が要因っていうのはまた他人に振り回されるというのは違うものですけれどもまあ自信を失いましたよねでそこから、えー、まあ自分はおしゃれが好きだったしあの周りからもそういうふうに言ってもらってたので文化服装学院にあの進学をしてファッションの世界を志そうと思ったんですけどでもそれも自分にとっての,あの人よりもあの得意な分野だったわけではあるけれど行ってみればそれは全国からおしゃれな子が集まってきて才能のある子が集まってくるんですよね。そうするととと自分の長所を伸ばしたいと、えー、生かしたたいいか思って進んだ道ではあるけれども上を目指そうと思えば常に常に先には誰かがいてですねでそうすると自信になるどころか焦りになったりとか逆に劣等感になっていくんですよね。なのでその文学総学院に入って、えー、そういうものづくりに関してとかですねあの、周りの子たちより自信が持てたことってほとんどなかったんじゃないかなと思います。だからこそ文化祭とかの活動とか頑張ったりはしてましたけれども、根本的には常に劣等感を感じていたように思うんですよね。で、あ、それってこういうことなんだなって T 先生の話を聞いて改めて思ったんですけど、じゃあ逆に自分でもなんかその自分に打ち勝つようなそういう経験ってなかったのかなってそれによって得られた自信ってなかったのかなって思うと最近で言うとですねあの FGA という宝石学の最難関のねあの資格試験、えー、に合格したっていうのはまさにこちらのパターンだったと思うんですよね。でこれはね私も本当に今でも忘れられないんですけれども一回試験落ちて2回目の試験を受けた時に試験が終わって試験会場からこうなんていうのか自動扉が開いて外に出て夏のね日差しの中あの外の空気を吸った時になんかものすごい自分が自信に満ち溢れている感覚清々しい感覚みたいなのを感じたんです。そそれは今までうういう感情にななったことがなくて明らかになんか一段自分がレベルアップしたなっていうのを感じたんですよね。というのはそれまであの日本に戻ってきてジュエリーブランドを日本で展開しようと思った時に、まあ、周りにももちろん最初から競合はいましたしでそうするとじゃあ周りのジュエリーブランドさんとか天然石を扱う方たちがどういう商品を売ってるんだろうかとかどういう売り方をしてるんだろうかって逐一やっぱり気になっていたんですよね。で,でもなんかあのその瞬間になんかそれまでこう考えていたことがものすごくちっぽけな悩みだったなっていう風に感じ全く気にならなくなったなんか視点がこう変わったというか自分の視座が一段上がったなと、えー、それは、えー、そういうそのなんていうか気にしていたその自分の何、えー、て言うかなマーケット市場エリアよりも自分のレベルが上がったからだと思うんですよね。でこれは、まああのーなんでろう私にとってなぜそれが弱みの部分を克服して、えー、自分に打ち勝った、えー、でついた自信だったのかというとですね宝石学って基本的に突き詰めようと思えたらもうどこまでもあの物理科学の世界なんですよね。で理論で学ぼうと思ったらもちろんあのいろいろこうなんていうの宝石を紹介する書籍とかも一般にも売られていますし自分は仕入れということでいえば経験は他の人にもたけてたと思ってたんですけどでも専門性を深めようと思ったらもうそこのハードルを乗り越えるしかなかったんですね。で私は物理科学大嫌いで先ほど言ったみたいに実技教科体育とかはねずっとオール子だったんですけど逆に数学物理科学常に高校では2を取っていてですねあのテストも赤点を取ってそれで再試験を受けて同じ問題を答えればいいやみたいなものすごいやる気がない数学系理数系に対してですねっていう生徒だったんでとにかく苦学で意志がすごく強くて。でもそこを結局乗り越えないとそれ以上のレベルにはなれないなっていうことを、まあ、分かったのでなのでそこら辺があんまりそのハードルが高くない人にとってみたら、えー、勉強するのも難なくクリアできたようなところを多分私はすごい時間かけてやってたんですよ。えー、でそれをまあすごくこう頑張って克服してやっと合格できたっていうのがやっぱり自分自身の弱みの部分苦手な部分に目を向けて、えー、それをえー、コツコツとね、向き合ってやった、えー、結果だということからですね、あの、自信につながったんじゃないかなというふうに思うんです。で、これは確かに今でも他人に左右される、あの、自信ではないので、失うことがまずないんですよね。ああ、こういうことなんだな、T 先生が言ってるのはって自分の実体験としても、えー、思ったんですよ。で、冒頭ね、その2年前に配信をした強みを伸ばすべきか弱みを克服するべきかっていう話の、えー、配信の中でもあの似たようなことを言っててですねそれがその T 先生の話とリンクするなーって思ったので今日これを話してるんですけどあの要は強みを伸ばすべきっていうこの論調がこうやっぱ今でも世の中結構強くってそれは時代的にもそうなるよなというふうには思うんですよね。でも強みを伸ばすっていうののののは結局その私のさっきの経験談もそうなんですけれども、えー、挫折をししやすいい上上には上がいるしす、えー、すごく失いやすいやなんですよねでも弱みを克服するっていうことはそれがたとえマイナスをゼロにしたり0を1にしたりっていう旗から見たら本当にほとんど変わってないんじゃないぐらいのビビたる。え、変化だったとしても、それに対して行動をした、達成したっていうこと自体が自分の自信になりますし、その小さな変化っていうのは他人に揺るがされるものではないので、まあ、確固たるものですよね。で、結局、その小さな変化を積み重ねていることっていうのが長所を伸ばすときの基礎体力になるんですよね。ので、それをそうせずして長所だけに目を向けて長所だけを伸ばそうっていうふうにすることよりもバランスよく自分の弱みの部分も改善をしながら長所を伸ばすことに挑んだ方が結果的に広がりはすごく大きいと。えー、いうことで、まあ、それはその時の配信ぜひ聞いていただければ同じ,同じ話をあのしてるんですけど、まあ、まさにそういうことだなと思うんですね。で今回もそうなんですけれども最近すごく感じるのがですね、まあ、こういった例えば強みを伸ばすべきだよみたいな情報ってすごくたくさんいろんなところで聞かれていてあのそれに傾倒してまさにそうだよねって言ってそっちの方向に突き進んでしまうような方たちもいると思うんですけれどもなんか子育てしてるとそこに待ったをかけられる自分がこう出てきたなって思っているんですねやっぱり子,子供を育てることでこう得られるなんていうかな視野の広さというか新しい視点っていうのがすごくあってでそういうふうに考えると大人向けの情報っていうのも、まあ、インプットを自分がしますよねでそれをじゃあ一回抽象化してみてでこれって子どもの教育子どもに対しての接し方とか子どもに対しての声掛けとかに何か活かせるかなって思った時にですね、えー、そうすると結構イエスノーってはっきりするこれは適切だなこれは適切じゃないかもってはっきりする。でそういういなえー、視点ができるとですねその大人に対して発信されている情報の精査っていうのにもなんか新しい視座が加えられるなっていう感覚があるんですよね。まあ、なので育児をしているお母さんたちとかは本当にあの忙しくて大変だと思いますしで自分のキャリアに対して焦りを感じたりする方とかも結構いるっていうふうに聞きますけれども。やっぱり今育児をしている時にあの自分自身が得られることってものすごくたくさんあるし今しか経験できないこと、えー、すごく価値のあることだなというふうに思っているので、まあ、そういう意味でね私もあのいろいろ子育てから、えー、いろいろ学びつつですねあの自分の仕事にも生かしたいなということも改めて感じたりしましたはいそういうわけでね今日はまあ自己肯定感を高めるためには人に勝つっていう経験を増やすよりもですね自分に勝つっていう経験を増やそうというテーマでお話をさせていただきました参考にした T 先生の YouTube の動画やですね私の2年前の配信も概要欄に貼っておくので是非合わせて見たり聞いたりしてみてくださいそれでは今日はこの辺にしたいと思いますまた次回お会いしましょう